0: Benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Siamo arrivati alla 48esima serata d'incontro sullo studio dello Srimad Bhagavatam. Iniziamo con un breve canto.
1: jan aranjana yamuna tera vanchare yamuna tera vanchare jai radha Ram Ramaha Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramaha Hare Rama Ram Ramaha Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Rama Hare Hare Jayo Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara Sri Radha Jayo Radha Vraja Sundara Radha Vraja Radha Vraja Sundara Sri Radha Jagannath Jai Jagannath, bala bala Jaya Baladiva, Jaya Subhadra. Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladiva, Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Sri Sri Gauranitai. Yaya Gauranitai, 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 tai Gauranitai ga ni tai ga ga ni haribol 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 hari haribol haribol hari Jayo Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Sri La Prabhu Pada Jayo Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu
0: Prabhu Pada Ki Jayo Sri Prabhu Pada Ki Jao Prem Gurave Om Namo Bhagavati Vasudevaya
1: Om Ajnana Timiram Dasya
0: Gnananjana Shalakaya Chakshur Um Yena Tasma Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Svamini Namine Namaste Sarasvati devi Gauravani Pracarine Nirvishesha Pascha Pashchatyadesha Talini, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita, Gada Dhara, Srivas, Adigod, Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vanchakalpata Kripa, Kripas Patitanam Pavani Bu, Vishnivibu, Namunamaha. Narayana namaskritya naram chayvanarottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udireet Offriamo il nostro rispettoso omaggio al signore supremo Narayana, al saggio Nara, il migliore tra gli uomini, alla DIA Sarasvati, madre del sapere, a Sri Vyasaadeva l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Quindi siamo al secondo canto dello Srimad Bhagavatam, primo capitolo, intitolato Il primo passo verso la realizzazione spirituale. Come al solito, prima leggiamo tutti i testi e poi riprendiamo legge, testo e spiegazione da dove siamo rimasti la settimana scorsa. Dal primo verso. Srisu Kavacca, Varianesha Teprasna, Kritolokan Hitandripa. Atmavit sammatam srota vadiapara. Sri su Sukadeva Goswami disse. Ore, la tua domanda è gloriosa perché è di grande beneficio per tutti gli uomini. La risposta a questa domanda è la cosa più importante che si possa ascoltare ed è approvata da tutti gli spiritualisti. C'è chi ha la conoscenza della verità suprema. Quegli uomini che sono troppo immersi nella vita materiale hanno innumerevoli argomenti che sono per loro oggetto di ascolto, imperatore. Questi gria-medi, rose dall'invidia, sprecano la vita a dormire o a soddisfare i loro desideri sessuali durante la notte e ad arricchirsi o a provvedere ai bisogni della famiglia durante il giorno. Gli uomini privi di Atma-Tattva non si pongono mai interrogativi sui problemi dell'esistenza, poiché sono troppo attaccati ai soldati fallibili che il corpo, la moglie e i figli rappresentano. Nonostante abbiano sufficiente esperienza, non riescono a vedere la loro inevitabile distruzione. O discendenti del re Barata, colui che desidera liberarsi da ogni sofferenza, Deve ascoltare ciò che riguarda Dio, glorificarlo e ricordarsi di Lui, che è l'anima suprema, colui che tutto controlla e che libera da ogni sofferenza. La più alta perfezione per l'uomo, ottenuta con la completa conoscenza della materia e dello spirito, o con l'esercizio dei poteri soprannaturali, o col compimento perfetto dei propri doveri, Consiste nel ricordare il Signore Supremo alla fine della vita. Ora Parikshit. Pariksit. I più alti spiritualisti, che sono al di sopra dei principi regolatori e delle limitazioni, sono coloro che provano il piacere più grande nel descrivere le glorie del Signore. Alla fine dello Dvapra Yuga studiai lo Srimad Bhagavatam grande supplemento della letteratura vedica che contiene l'essenza dei Veda, sotto la guida di mio padre, Srila Vaipayana Vyasadeva, o Santo Re. Sebbene fossi perfettamente situato nella trascendenza, fui attratto dal racconto dei divertimenti del Signore, che è glorificato da versi illuminati. Ora reciterò per te questo Srimad Bhagavatam, perché tu sei il più sincero devoto di Sri Krishna. Chi ascolterà lo Srimad Bhagavatam con piena attenzione e rispetto guadagnerà una fede incrollabile nel Signore Supremo, colui che dà la liberazione. Ora, cantare costantemente il santo nome del Signore, seguendo l'esempio dei grandi maestri spirituali, costituisce per tutti «Siano essi liberi da ogni desiderio materiale, o avidi di piaceri materiali, o soddisfatti in se stessi grazie alla conoscenza spirituale, la via della perfezione, libera dal dubbio e dalla paura». A che serve una lunga vita in questo mondo, persa nel vano scorrere degli anni? È meglio un momento di perfetta coscienza, perché esso segna l'inizio della ricerca verso il nostro interesse supremo. Dopo aver saputo che gli restavano solo pochi istanti di vita, il santo re Katvanga abbandonò subito ogni occupazione materiale e si mise sotto la protezione assoluta del Signore Supremo. Omaraj Parikshit, figlio della dinastia Kuru, «Non ti restano che sette giorni di vita» durante i quali dovrai compiere tutti i riti necessari per ottenere le condizioni più favorevoli nella tua prossima vita. Colui che vede avvicinarsi alla fine della vita deve saper affrontare la morte senza paura e deve troncare i legami che lo trattengono al corpo materiale, a tutto ciò che è relativo adesso e a tutti i desideri che ne derivano. L'uomo deve lasciare la casa e praticare il controllo di sé. In un luogo sacro farà regolarmente le sue abluzioni e sceglierà per sedersi in un luogo solitario e perfettamente puro. Dopo essersi seduto in questo modo, porta il pensiero sulle tre lettere trascendentali A, U, M e regolando la respirazione controlla la mente in modo da non dimenticare questo seme trascendentale. Man mano che la mente si spiritualizza, staccala gradualmente dall'attività dei sensi, e i sensi saranno controllati con la forza dell'intelligenza. In questo modo, la mente troppo assorta nell'azione materiale può essere impegnata a servizio del Signore Supremo, e può stabilirsi pienamente nella coscienza trascendentale. Medita poi sulle differenti parti del corpo di Vishnu, una dopo l'altra, senza perdere di vista la forma completa. La tua mente si distaccherà così dagli oggetti dei sensi. Non portare i tuoi pensieri altrove, perché il Signore Supremo, Vishnu, è la verità suprema e in Lui soltanto la mente troverà l'unione perfetta. La mente è sempre agitata dalla passione e sviata dall'ignoranza, ma è possibile porvi rimedio mettendo ogni cosa in relazione con Vishnu. Allora le impurità prodotte dalle influenze materiali saranno dissolte, e ciò porterà alla pace interiore. Ora Mantenendo sempre e ovunque il ricordo e la visione della forma personale del Signore, fonte di ogni buona fortuna, si può raggiungere molto presto il servizio di devozione, posto sotto la diretta protezione del Signore. Il fortunato re Pariksit domandò ancora. O Brahmana, ti prego, spiega nei particolari dove e come dirigere i pensieri e anche come usare l'intelligenza per eliminare le impurità della mente. Sukadeva Goswami rispose «Si deve controllare la posizione seduta, regolare la respirazione attraverso il pranayama yoga, dominando così la mente e i sensi. Poi, con l'intelligenza, dirigere il pensiero verso le energie grossolane del Signore». La gigantesca manifestazione del mondo fenomenico presa nel suo insieme forma il corpo personale della verità assoluta. In essa si trova la nozione di passato, presente e futuro propria dell'universo materiale. La gigantesca forma universale del Signore Supremo manifestata all'interno dell'universo che è ricoperto da sette strati di materia è l'oggetto della concezione virata secondo gli studiosi che conoscono questa forma universale del Signore i pianeti conosciuti come Patala formano la pianta dei suoi piedi e quelli detti Rasa Atala sono i suoi talloni e le dita dei suoi piedi le sue caviglie sono i pianeti Maatala e le sue gambe sono i pianeti Thala-Tala. I pianeti Su-Tala costituiscono i ginocchi della forma universale. I pianeti Vitala e Atala le sue cosce. Mai-Tala rappresenta i suoi fianchi e lo spazio intersiderale è il suo ombelico. I corpi celesti luminosi costituiscono il petto del Signore originale in questa sua forma gigantesca. I pianeti Mahar formano il suo collo, i pianeti Janas la sua bocca e i pianeti Tapas la sua fronte. Il più alto sistema planetario, Satya Loka, è la testa di colui che possiede mille teste. Gli esseri celesti con Indra a capo sono le sue braccia. Le dieci direzioni sono i suoi orecchi, il suono materiale è il suo udito. I due ashvini kumara sono le sue narici e l'odore materiale è il suo olfatto. Il fuoco divorante rappresenta la sua bocca. La volta celeste forma le orbite dei suoi occhi e il sole è il suo occhio che dà la vista. Le sue palpebre segnano il giorno e la notte. Brahma, accompagnato da altri personaggi dello stesso grado, abita nei movimenti delle sue sopracciglia. Varuna, il Signore delle Acque, rappresenta il suo palato. Il succo o essenza di ogni cosa è la sua lingua. Essi spiegano inoltre che gli inni vedici rappresentano il cervello del Signore e le sue mascelle sono Yama, il Dio della morte che punisce i peccatori i suoi denti sono l'arte di amare e l'energia materiale illusoria e estremamente affascinante è il suo sorriso il grande oceano della creazione materiale non è altro che lo sguardo che gli posa su di noi la modestia è il suo labbro superiore la bramosia è il suo mento la religione è il petto del Signore e l'irreligione è la sua schiena. Bramaji, il procreatore di tutti gli esseri dell'universo materiale, rappresenta il suo organo genitale e i mitra varuna e i suoi testicoli. L'oceano è la sua vita e le colline e le montagne sono la sua ossatura. I fiumi sono le vene che irrigano questa forma colossale, gli alberi sono i peli del suo corpo e l'aria onnipresente è il suo respiro. La successione delle ere sono i suoi movimenti e le sue attività sono le reazioni generate dalle tre influenze della natura materiale. O migliore dei Kuru. Sappi che le nuvole che portano la pioggia sono i suoi capelli e l'aurora e il crepuscolo il suo vestito. La causa originale della creazione del mondo materiale è la sua intelligenza e la luna, fonte di ogni trasformazione, è la sua mente. I saggi affermano che il principio della materia, il maa tattva è la coscienza del Signore onnipresente e Rudra-Deva è il suo ego. Il cavallo, il mulo, il cammello e l'elefante formano le sue unghie e gli animali selvaggi e tutti i quadrupidi cingono la sua vita. La varietà degli uccelli indica il suo incomparabile senso artistico. Manu, il padre dell'umanità, è l'emblema della sua intelligenza esemplare e l'umanità è il suo luogo di residenza. Gli esseri celesti come Gandharva, i Vidyadhara, i Charana e gli Angeli rappresentano il suo senso musicale e i guerrieri demoniaci sono la sua incomparabile audacia. I Brahmana rappresentano il volto del Virat Purusha, Gli Kshatri alle sue braccia, i Vaish alle sue cosce e i Sudra sono sotto la protezione dei suoi piedi. Anche tutti gli esseri celesti degni di adorazione sono inclusi in questa forma universale. Ed è dovere di ognuno offrire sacrifici con gli elementi disponibili per soddisfare il Signore. Così ti ho descritto la Persona Suprema nella sua gigantesca forma fatta di elementi materiali. Colui che seriamente desidera la liberazione concentra la mente su questa forma del Signore, perché non c'è niente di superiore nell'universo materiale. Bisogna concentrare la mente su Dio, la persona suprema, l'uno senza secondi, che si moltiplica in innumerevoli manifestazioni, come un uomo crea nel sogno migliaia di manifestazioni. Su di Lui, l'unica verità assoluta, piena di felicità, bisogna saper fissare la propria attenzione. Altrimenti si sarà sviati e si diventerà la causa della propria degradazione. Bene, riprendiamo dal verso numero 20. Il testo dice... «La mente è sempre agitata dalla passione e sviata dall'ignoranza. Ma è possibile porvi il rimedio mettendo ogni cosa in relazione con Vishnu. Allora le impurità prodotte dalle influenze materiali saranno dissolte e ciò porterà alla pace interiore». Spiegazione di Srila Prabhupada «Coloro che subiscono l'influsso della passione e dell'ignoranza non possono aspirare seriamente a situarsi a livello trascendentale della realizzazione di Dio. Solo le persone guidate dall'influsso della virtù possono accedere alla conoscenza della verità suprema. Gli effetti della passione e dell'ignoranza si manifestano nel desiderio intenso di possedere ricchezze e donne Chi è sopraffatto da questi desideri potrà vincerli soltanto ricordando costantemente Vishnu nell'aspetto impersonale della sua energia. Gli impersonalisti e i monisti sono generalmente soggetti all'influenza della passione e dell'ignoranza. Questi impersonalisti pensano di essere anime liberate ma non hanno alcuna conoscenza dell'aspetto personale trascendentale della verità assoluta. In realtà il loro cuore è impuro perché essi ignorano l'aspetto personale dell'assoluto. La Bhagavad Gita afferma che, dopo numerose centinaia di vite, il filosofo impersonalista si sottomette alla persona suprema. Per giungere a questa realizzazione personale di Dio, il neofita impersonalista ha la possibilità di vedere il Signore in ogni cosa attraverso la filosofia panteista. Al suo livello più alto, il panteismo proibisce allo studente ogni concezione impersonale della verità assoluta ma estende la concezione della verità assoluta al campo della cosiddetta energia materiale. Ogni cosa creata all'interno della materia può essere messa in relazione con l'assoluto mediante un attesamento di servizio che costituisce il principio fondamentale dell'essere individuale. Il puro devoto del Signore conosce l'arte di ridare a ogni cosa la sua vera natura spirituale, grazie al suo atteggiamento di servizio. Solo attraverso questa via devozionale la teoria panteista trova la sua perfezione. La differenza tra impersonalista e monista. L'impersonalista accetta le varie manifestazioni di Dio, però eh, crede, la sua fede crede che la fonte di tutte le manifestazioni di Dio è appunto impersonale. Sarebbe come dire che il sole con la sua luce illumina ogni cosa e ogni cosa viene manifesta per, per via della luce. La realtà è che i raggi del sole sono l'aspetto impersonale del sole e il sole fisico è la fonte di tutti i raggi di luce che sono quelli che rendono manifeste le cose. Quindi la differenza nei personalisti, tra personalista e impersonalista è che i personalisti credono che La fonte di ogni manifestazione divina è personale. Le scritture ci insegnano che ci sono tre stadi di realizzazione spirituale. E la prima, quella più semplice, e non è semplice, ma la prima, diciamo, alla quale si risvegliano gli esseri umani dopo essere passati, attraverso le altre varie forme di vita, la prima esperienza spirituale è quella di ritenere che Dio è impersonale e si manifesta nelle cose. Quando si guarda la creazione si ammira l'operato di Dio. Quello è un modo di ritenere l'aspetto impersonale di Dio, quindi di considerare l'aspetto impersonale di Dio. Un aspetto più profondo, invece, è, di quello, è quello di percepire la sua presenza in, in ogni parte della creazione. Gli yogi, i mistici, che è coloro che hanno una visione trascendentale, mistica, potente, al di là della materia, riescono a vedere anche che ogni cosa, che noi, quello che noi chiamiamo oggi le leggi fisiche, rispondono a una legge suprema. Infatti vede, insegnano, che Dio è all'interno di ogni atomo, con una sua espansione, espansione illimitata, all'interno di ogni atomo, e ogni atomo agisce con un'intelligenza precisa e è quello che forma la materia, è quello che forma le leggi della fisica. Ed è all'interno del cuore, la sua voce la possiamo sentire, a un livello neofita o profano si può pensare alla voce della coscienza, la voce de, diciamo, neofita più che profano, la voce della coscienza, l'intelligenza che viene dall'interno che ti dice non fare così, non fare in quel modo. Eh, aiuta, rispondi bene, fai, eh, comportati bene, chiudi il gas. <ride> Attento, rallenta, tutti questi questi consigli vengono dall'intelligenza dell'anima suprema, Dio nel cuore, la voce della coscienza. Se noi agiamo bene siamo soddisfatti perché agiamo in favore della nostra vera natura che è spirituale e anche in favore della volontà del Signore che è accanto all'anima nel cuore, a noi, noi anime, nel cuore, però, noi siamo anime infinitesimali e lui è l'anima suprema. Quindi, la prima realizzazione è quella impersonale, la seconda è quella personale localizzata all'interno del cuore. Il vedersi in seno che lo yogi può anche vederlo, percepire la sua voce, ma anche vederlo all'interno del cuore, una visione trascendentale. E, e poi c'è l'aspetto personale. La fonte, coloro che hanno realizzato l'aspetto impersonale l'aspetto impersonale di Dio è Sat Chit Ananda e non è solo nell'osservazione esteriore della natura materiale attraverso la quale possiamo apprezzare la sua opera e percepire la sua bellezza ma è anche in una dimensione al di fuori del mondo materiale e è quella dell'anima perché l'anima è incarnata ma è della stessa natura spirituale del Signore Supremo e non sono di questo mondo. Quindi per percepire quella natura i Veda hanno formulato dei passaggi, dei metodi precisi per riuscire a percepire il Brahman, la nostra vera natura e la natura dell'assoluto della quale anche noi facciamo parte. Hanno formulato dei metodi precisi e uno di questi è lo yoga. e Attraverso la meditazione lo yogi, che si è estraniato, come dirà qui i prossimi versi, si è estraniato dalla natura materiale, dalle attività materiali, e attraverso lo yoga, attraverso le varie pratiche dello yoga, il pranayama, e posizioni e così via, arriva a controllare la mente. e respirare in modo regolare controllare il respiro fissare la mente e stabilirsi all'interno nella percezione più sottile della mente e percepire la propria natura spirituale al di là della materia questa stessa natura dell'anima, dell'anima dell'assoluto dell'anima e della stessa natura della, della sua fonte l'assoluto è sat citananda sat che vuol dire eternità cit, conoscenza e ananda, felicità quando uno sa di essere eterno pieno di conoscenza gusta anche la felicità una felicità libera e questa natura dell'anima è luminosa e per questo che chi percepisce la luce come chi percepisce la luce del sole al di là di quella luce che quasi non riusciamo a vedere c'è il globo solare e il sole è colui che emana la luce così l'aspetto superiore della percezione del Brahman e, e, oltre questa luce, questo Brahmagyoti Brahmagyoti vuol dire la luce del Brahman e, oltre questa luce è appunto personale quindi l'aspetto personale di Dio che è pieno di perfezione di qualità perfette è una persona con qualità infinitamente squisite e senza difetti all'infinito infinitamente squisite questo è l'impersonalista il monista invece crede che tutto è Dio. Come dicevamo, l'impersonalismo è quello di percepire Dio ovunque, e è di natura assoluta, trascendentale alla materia, però è ovunque, perché anche la natura materiale emana da Lui. È un po' sulle stesse, sulle, sullo stesso passo dell'impersonalista e questi sono spiritualisti di alto livello sono già spiritualisti di alto livello perché religione e spiritualità possono essere leggermente su piani livelli perché a volte la religione crea divisioni, separazioni tra una forma di manifestazione e un'altra invece la spiritualità e supera tutte le forme di religione e è comune a tutti gli esseri viventi di tutte le specie viventi verso 21 ora mantenendo sempre ovunque il ricordo e la visione della forma personale del Signore fonte di ogni buona fortuna Si può raggiungere molto presto il servizio di devozione, posto sotto la diretta protezione del Signore. Spiegazione di Srila Prabhupada Il successo nelle pratiche dello yoga si raggiunge soltanto con l'aiuto dell'atteggiamento devozionale. Il panteismo, che consiste nel percepire ovunque la presenza dell'Onnipotente, educa in qualche modo la mente al concetto di devozione ed è proprio l'atteggiamento devozionale che permette allo yogi di concludere con successo i suoi sforzi. Senza questa sfumatura di devozione il successo sarebbe impossibile. La mentalità devozionale generata dalla visione panteistica sboccia in seguito nel servizio di devozione. Ed è questo l'unico beneficio che ottiene l'impersonalista. La Bhagavad Gita 12.5 conferma che la realizzazione spirituale dell'impersonalista è molto più laboriosa di quella del devoto, perché conduce allo scopo desiderato solo in modo indiretto, sebbene anche l'impersonalista finisca con l'essere affascinato dall'aspetto personale del Signore dopo una lunghissima pratica è una, la via del, dell'impersonalista è molto più laboriosa perché conduce allo scopo desiderato solo in modo indiretto sebbene anche l'impersonalista finisca con l'essere affascinato dall'aspetto personale del Signore dopo una lunghissima pratica Quindi, Il monista, il panteista, vede Dio in ogni cosa. E vedere Dio in ogni cosa implica spiritualità, quindi devozione. E questa devozione devozione per Dio, quindi rispetto e un certo amore per Dio, porta a sviluppare rispetto per le cose e devozione per le cose devozione per Dio tramite le cose ed è per questo che poi si arriva gradualmente a impegnare le cose a servizio di Dio a impegnare le cose in modo con un sentimento favorevole verso Dio e questo è servizio di devozione ed è questo, dice Siapprupada l'unico beneficio che ottiene l'impersonalista Verso 22, il fortunato Re Pariksit domandò ancora: O Brahmana, ti prego, spiega nei particolari dove e come dirigere i pensieri, e anche come usare l'intelligenza per eliminare le impurità della mente. Spiegazione di Srila Prabhupada. Le impurità nel cuore dell'anima condizionata sono la causa fondamentale di tutti i suoi mali. L'anima condizionata è assalita da ogni parte dalle innumerevoli sofferenze dell'esistenza materiale, ma la sua ignoranza grossolana le impedisce di rimuovere i mali causati dalle impurità che che si sono accumulate nel cuore nel corso della sua lunga prigionia nell'universo materiale. Benché l'essere individuale sia fatto per servire la volontà del Signore Supremo, le impurità che sono in Lui lo spingono a servire i propri capricci. Invece di dargli una certa pace interiore, questi capricci gli creano nuove preoccupazioni e lo tengono legato al ciclo di nascita e morti e lo tengono legato al ciclo di nascita e morte e lo tengono legato al ciclo di nascita e morte solo il contatto col Signore Supremo lo libererà da questa impurità provocata dall'azione interessata e dalla filosofia empirica essendo onnipotente il Signore può offrire la sua presenza attraverso le sue inconcepibili potenze così Le persone che non sono in grado di riporre la loro fede nell'aspetto personale dell'assoluto hanno la possibilità di entrare in contatto con la sua virat rupa, l'aspetto impersonale cosmico del Signore. Rupa vuol dire forma, virat vuol dire universale, che costituisce una delle sue innumerevoli e onnipotenti manifestazioni. L'aspetto impersonale cosmico del Signore è una delle sue illimitate potenze, ma poiché, ma poiché la potenza e la sua fonte, il potente, sono identici, anche l'aspetto impersonale cosmico del Signore aiuterà l'anima condizionata a unirsi a Lui indirettamente per poi condurla progressivamente a livello di contatto diretto personale. Ma Rajparikshita era già in unione diretta con l'aspetto personale di Sri Krishna, perciò non aveva alcun bisogno di domandare a Sukadeva Goswami dove Goswami, dove e come concentrare i pensieri sulla viratrupa impersonale del Signore. Ma ha espresso ugualmente il desiderio di avere informazioni dettagliate a questo proposito per il bene degli altri uomini incapaci di riconoscere nel trascendentale aspetto personale del Signore la forma di eternità, conoscenza e felicità assolute. Nel trascendentale aspetto personale del Signore la forma di eternità, conoscenza e felicità assolute. Infatti, i non devoti non possono concepire l'aspetto personale del Signore, A causa della loro scarsa conoscenza, essi sono completamente disgustati dalle forme personali del Signore, come quella di Rama o Krishna. Il Signore stesso spiega nella Bhagavad Gita 9.11 che gli uomini di poco sapere denigrano l'aspetto supremo della sua persona, poiché lo considerano un uomo comune e ignorano la sua inconcepibile onnipotenza. Grazie a questa inconcepibile onnipotenza, il Signore può scegliere di apparire tra gli uomini o in qualsiasi altra specie vivente, pur rimanendo sempre il Signore onnipotente, senza allontanarsi minimamente dalla sua posizione assoluta. Così, per il bene di coloro che sono incapaci di riconoscere il Signore nella sua forma personale ed eterna, Maharaj Parikshit domanda a Sukadeva Goswami, come fare all'inizio per fissare la mente sul Signore. E il Gosvami gli risponde con precisione. Quando Krishna è venuto sulla terra, la sua forma bellissima, meravigliosa, il suo aspetto meraviglioso, i suoi modi di fare eleganti, meravigliosi, la sua grande personalità che traspariva nel suo modo di camminare, di muoversi, di parlare, di guardare, di sorridere, di trattare la gente, la manifestazione, come manifestava le sue qualità attraverso il parlare, attraverso gli sguardi, i sorrisi, i gesti, attraverso le sue decisioni, le sue scelte dimostravano che non era una personalità affatto comune neanche i più grandi esseri celesti ma riescono a manifestare le sue qualità e che dire di manifestare le attività che lui ha manifestato perfino da bambino fino da bambino fin da neonato ciò nonostante quando era già Impegnato in tutte nella sua missione pienamente e si manifestava completamente per, completamente non è proprio corretto perché Krishna si è manifestato completamente così com'è veramente a Vrindavana a Vrindavana ha manifestato i suoi passatempi la sua giocosità il suo umor la sua felicità la sua grazia verso gli abitanti di Vrindavana che erano tutti devoti a lui erano tutti attaccati a Krishna lo amavano quindi erano devoti a lui perché dipendevano anche dalla sua protezione perché fin da piccolo Krishna ha manifestato tutte le qualità queste, la felicità e così via ma anche la potenza perché ha distrutto molti demoni e ha protetto i suoi abitanti in vari modi in tantissimi modi poi quando era grande, quando era diciamo adulto non era più bambino, ragazzo da adulto ha manifestato completamente le sue qualità per una missione speciale che era quella di liberare la terra dal fardello da un certo peso di migliorare le condizioni del mondo e ristabilire la religione. Quando è che ha ristabilito la religione? L'ha ristabilita tutta la vita con i suoi insegnamenti. Alle Gopi, a Nandamara, ai suoi genitori, Vasudeva Devaki, a, e poi agli abitanti di Dvaraka, ai Pandava, a Kunti, ma anche a Arjuna soprattutto, sul campo di battaglia di Kurushetra. Poco prima della battaglia gli ha esposto la conoscenza più confidenziale attraverso la Bhagavad Gita, 700 versi tratti dal Mahabharata 100.000 versi circa. E nonostante manifestasse tutte completamente la sua, le sue qualità, pochi riuscivano a pensare che questa grande e meravigliosa personalità che attraeva tutti semplicemente vedendolo e manifestava questa grande opulenza di qualità personali, pochi riuscivano a pensare, erano ispirati a pensare che era Dio per, quello, per tutto quello che ha fatto e che non era comunque una personalità di questo mondo, anzi è stato molto ostacolato e invidiato, finché alla fine due fazioni, i Pandava e i cugini, i Korava, benché fossero tutti della stirpe del re Kuru, si sono scontrati in una grande battaglia, appunto perché dalla parte dei Korava, i cugini dei Pandava non riconoscevano in Krishna gli insegnamenti, della persona suprema. Nessuno è in grado di dare istruzioni e consigli così sopraffini come Krishna, eppure i, pan, i Korava non lo accettavano come insegnante e maestro e quindi nemmeno come personalità suprema, dovuto alla loro invidia e alla loro avidità. E come dice qui, le persone troppo attaccate alla passione o sviate dall'ignoranza, non riescono a non riescono come dice il verso non riescono a fissare la propria mente e a raggiungerlo il successo spirituale quindi anche noi sono consigli anche per tutti, anche per noi certamente verso 23 Sukadeva Goswami rispose si deve controllare la posizione seduta regolare la respirazione attraverso il pranayama yoga dominando così la mente e i sensi poi con l'intelligenza dirigere il pensiero verso le energie grossolane del Signore la viratulpa, Spiegazione di Srila Prabhupada. Con la mente immersa nella materia, l'anima condizionata non può trascendere i limiti della concezione corporea della sua identità. Perciò il metodo di meditazione yoga, controllare le posizioni sedute, asana, e la respirazione, E fissare la mente sul Supremo è destinato a elevare la mentalità del comune materialista. Infatti, se non purifica la mente immersa in considerazioni di carattere materiale, il materialista non riuscirà a concentrarsi sui pensieri spirituali. Questa purificazione può avvenire fissando la mente sull'aspetto esterno del Signore, costituito di materia grossolana. Le differenti parti di questa gigantesca forma del Signore saranno descritte nei versi seguenti. Gli uomini, dallo spirito materialista, sono molto ansiosi di ottenere qualche potere soprannaturale in cambio del loro sforzo per raggiungere il controllo di sé. Ma il vero scopo della disciplina yoga è annientare la lussuria, la collera, l'avarizia e tutte le altre contaminazioni materiali. Lo yogi che si lascia distrarre dai poteri soprannaturali, che può ottenere grazie alla sua pratica, fallisce nella sua impresa, perché il fine ultimo dello yoga è unicamente la realizzazione di Dio. Si raccomanda dunque, si raccomanda quindi a questi materialisti di fissare la mente appesantita dalla contaminazione materiale su una concezione che, per quanto differente da quella dell'aspetto personale del Signore, permetterà loro di comprendere le potenze del Signore. Comprendere che le potenze del Signore agiscono come strumenti dell'assoluto significa già passare alla tappa successiva, e così si può gradualmente raggiungere la realizzazione perfetta. Tante volte abbiamo sentito raccontare, adesso è proprio da stesso, ma anche dai devoti, in genere che eh, gli yogi le persone che si ritirano dalla vita materiale si dedicano sotto l'insegnamento partecipano a delle scuole dei guru nell'India scuole di yoga poi si dedicano alla pratica della sana del pranayama il controllo del respiro e raggiungono delle, delle realizzazioni spirituali mistiche e a un certo livello sviluppano anche dei poteri poteri mentali a vari livelli che sono in grado di fare particolari attività infatti io dico spesso che il più grande scienziato nel mondo materiale è lo yogi perché lo yogi è in grado di conoscere le leggi sottili della natura materiale e a percezioni alle quali si avvicinano i più grandi scienziati cosiddetti, invece, basati sulla materia. A differenza dello yogi, che è basato sulla natura più sottile, spirituale, gli, gli scienziati che sono basati sulla materia riescono a sviluppare delle percezioni e a studiare dei dei mezzi a scoprire dei mezzi per sviluppare dei poteri lo yogi è in grado di ascoltare suoni molto lontani senza l'uso di strumenti esterni di vedere cose molto lontane di spostarsi velocemente da un posto all'altro senza usare mezzi materiali e così via Invece, gli scienziati, i materialisti, diciamo, sono in grado di fare queste cose sfruttando però la natura materiale con strumenti meccanici o non meccanici materiali. Quindi sono in grado di vedere molto lontano, ad esempio i satelliti, pur essendo a molti chilometri dalla Terra, sono in grado di vedere e di ascoltare i suoni che sono a livello del suolo. e altre cose verso 24 la gigantesca manifestazione del mondo fenomenico ma scusate stavo dicendo che questi yogi poi a un certo punto quando hanno scoperto di avere questi poteri desiderano tornare a goderne nel mondo materiale e arricchirsi e fare una bella vita come? manifestando questi poteri strabilianti e quindi guadagnandosi riconoscenza e anche un certo livello economico stanno in mezzo alla gente. Sono in grado di fare cose straordinarie per un uomo comune e quindi hanno un seguito e vivono bene e quindi cascano, smettono di progredire spiritualmente o perlomeno progrediscono molto più lentamente e quindi non è detto che arrivino a successo spirituale. Verso 24 La gigantesca manifestazione del mondo fenomenico presa nel suo insieme forma il corpo personale della verità assoluta. In essa si trova la nozione di passato, presente e futuro, propria dell'universo materiale. Spiegazione di Sua Divina Grazia Abhay Charnaravinda Bhattivedanta Swami Prabhupada Ogni cosa, materiale o spirituale, non è altro che un'emanazione dell'energia di Dio la Persona Suprema e come insegna la Bhagavad Gita, 13-14, il Signore Onnipotente estende ovunque i Suoi occhi, le Sue teste e le altre parti del Suo corpo, tutte assolute. egli può vedere, ascoltare, toccare e manifestarsi in qualsiasi luogo, poiché è presente ovunque come anima suprema di ogni anima individuale e infinitesimale, sebbene egli abbia la sua propria dimora nel mondo assoluto. Il mondo relativo è anch'esso una sua manifestazione fenomenica, perché non è altro che un'emanazione della sua energia trascendentale. Come il sole è situato in un luogo ben preciso, nonostante si diffonda ovunque grazie ai suoi raggi che lo rappresentano e non sono differenti da esso, così il Signore abita nella sua dimora suprema, ma è onnipresente grazie alla sua energia che è distribuito ovunque il Vishnu Purana 1, 22 e 52 spiega che come il fuoco diffonde luce e calore a partire da un luogo preciso così l'essere supremo estende ovunque la sua presenza mediante le sue molteplici energie La gigantesca manifestazione fenomenica dell'universo è solo una frazione della sua forma virata. Gli uomini meno intelligenti non possono concepire la forma spirituale assoluta del Signore, ma restano attoniti di fronte alle sue diverse energie, come gli, u- come gli uomini primitivi restano attoniti, come gli uomini primitivi sono super- stupefatti davanti a un fulmine, a una montagna molto alta, o a un enorme albero bagnano essi venerano la tigre e l'elefante per la loro straordinaria potenza similmente gli assura non, non possono ammettere l'esistenza del Signore attraver- sebbene le scritture rivelate ne diano descrizioni dettagliate sebbene egli appaia in questo mondo e vi manifesti la sua potenza e le sue energie straordinarie e sebbene egli sia riconosciuto come Dio la Persona Suprema, da grandi saggi e santi del passato, come Vyasa Deva, Narda, Asita e Devala, e da Arjuna nella Bhagavad Gita, oltre che da Acharya più recenti come Shankara, Ramanuja, Madhva e Sui Chaitanya. Gli Asura non accettano né la testimonianza delle scritture rivelate né l'autorità dei grandi acari Vogliono vedere tutto subito, con i loro propri occhi. Perciò possono contemplare la Virat, il gigantesco corpo del Signore che risponde alla loro sfida. E poiché sono abituati a rendere omaggio alle forze materiali superiori come la tigre, l'elefante e il fulmine, potranno offrire il loro omaggio anche alla Virat Rupa. Su richiesta di Arjuna... Shri Krishna mostrò la sua viratrupa per favorire gli Asura. Un puro devoto del Signore, poco abituato a contemplare questa forma gigantesca e materiale del Signore, deve adattare la sua visione a questo scopo. Perciò il Signore conferì ad Arjuna gli occhi adatti per vedere la sua viratrupa, descritta nell'undicesimo capitolo della Bhagavad Gita. Il Signore manifestò questa forma non per Arjuna, ma per il bene delle persone di scarsa intelligenza che accettano chiunque come incarnazione del Signore e sviano così la gente. A costoro si raccomanda di chiedere alla presunta incarnazione di manifestare la sua virata rupa per provare la sua divinità. La virata rupa del Signore è dunque una sfida agli atei e allo stesso tempo un beneficio per gli assura, che possono pensare a Dio in questa forma e gradualmente purificare il loro cuore per poter veramente contemplare la forma trascendentale del Signore in un prossimo futuro. Questa è una grazia che il Signore, infinitamente misericordioso, accorda agli atei e ai materialisti grossolani. quindi sappiamo di essere anime spirituali eterne della stessa natura del Signore Supremo in sanscrito della stessa natura del Brahman del Signore Supremo il Supremo Brahman l'aspetto personale siamo della sua stessa natura e in un certo senso abbiamo le stesse qualità sue però le abbiamo in modo infinitesimale se Krishna volesse per sua grazia potrebbe levare il velo di Maya dalla nostra esistenza in questo modo noi potremmo percepire di essere della stessa natura di Dio invece che dovuto al falso ego, dimenticarci della nostra natura spirituale, levando questo velo, questa illusione, possiamo dimenticarci del nostro falso ego. Però, a volte questo velo ci viene tolto, anche in questa esistenza, no? E noi possiamo illuderci, come alcuni insegnano, alcuni maestri alcuni cosiddetti Avatara eh, insegnano che siamo della stessa natura di Dio addirittura una frase famosa è tu sei Dio anche tu sei Dio infatti noi siamo della sua stessa natura e se lui leva questo velo noi possiamo fo- fare cose straordinarie e identificarsi con l'assoluto ci porta anche a purificarsi dalla nostra identificazione con la natura materiale, col nostro falso ego. Ma ci può portare a illudersi di essere noi Dio in assoluto. Come insegnano alcune filosofie, una, un ramo di filosofia buddista, Dio non c'è, tu sei Dio. In realtà siamo della stessa natura di Dio. Ma questa illusione di pensare che noi siamo Dio e non c'è bisogno di Dio, noi siamo l'origine di noi stessi, poi si rischia di cascare in una situazione in cui, come dice Shapropada, tu sei Dio, però quando la natura chiama devi correre. <ride> noi siamo Dio, però quando la natura chiama dobbiamo correre in qualche posto appartato. Allora, questo dimostra che noi siamo della stessa natura di Dio, per sua grazia. Possiamo a volte volte venire alleviati dal peso della natura materiale, addirittura dimenticarsi della natura materiale. Ma se noi crediamo di essere uguali a Lui, capita poi che ricaschiamo nella realtà. Infatti, dal Brahma Jyoti, dalla condizione del Brahman, nella condizione Brahman è difficile rimanere per un tempo illimitato. Ma a un certo punto si ha il desiderio di agire, e quindi si viene coinvolti in altre attività e si ritorna al piano materiale. Uno può stare assorto in meditazione per un lungo tempo ma a un certo punto vuole uscire da quella quella meditazione e compiere attività. La natura brahmana è di felicità, la natura dell'anima è di felicità, ma questa felicità è inferiore a quella che viene dalla relazione, dall'amore, dalla relazione. E la relazione suprema è col Signore Supremo ma se noi non, in, non eh, ci incontriamo con quella relazione col Signore Supremo, da quella felicità impersonale si casca e si, cercano, eh, si cerca l'amore e la relazione a livello materiale. E in realtà si parte dalle relazioni materiali per capire come possono essere profonde Le relazioni spirituali col Signore Supremo. E se non si trova con la relazione spirituale col Signore Supremo, si ricasca, si torna da dove siamo partiti. Verso 25. La gigantesca forma universale del Signore Supremo, manifestata all'interno dell'universo che è ricoperto da sette strati di materia, è l'oggetto della concezione virata. Spiegazione di Sri della Prabhupada. Il Signore possiede innumerevoli forme, diverse l'una dall'altra, ma tutte sono identiche alla sua forma originale di Sri Krishna, da cui tutte le altre emanano. La Bhagavad Gita lo dimostra quando afferma che la forma di Sri Krishna è la forma originale, eterna e spirituale del Signore. Ma il Signore si moltiplica simultaneamente attraverso la sua inconcepibile potenza interna, Atma Maya, in una moltitudine di forme e manifestazioni divine, senza che la sua potenza globale ne sia diminuita. Egli è completo in se stesso e rimane completo anche se innumerevoli forme, anch'esse complete, emanano da Lui. Questa è la potenza della sua energia interna spirituale. Nell'undicesimo capitolo della Bhagavad Gita, Sri Krishna, il Signore Supremo, manifesta la sua virata rupa per convincere quegli uomini meno intelligenti, incapaci di concepire che il Signore appare in sembienze umane. In questo modo mostra loro attraverso la sua potenza che egli è veramente la persona suprema e assoluta, che nessuno supera o eguaglia. I materialisti possono concepire, anche se in modo molto imperfetto, l'immensità dell'universo con i suoi innumerevoli pianeti grandi come il sole. Tuttavia essi possono vedere soltanto una frazione della volta celeste, e non sanno che questo universo, come del resto centinaia di migliaia di altri universi, è coperto da sette strati di materia, l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere, l'ego materiale, il nomeno e la natura materiale. E tutti galleggiano come enormi palloni insieme col loro involucro sull'oceano causale dove Ma Vishnu è straiato. Gli universi allo stato di seme emanano dal respiro di Maavishnu, che è solo un'emanazione parziale del Signore. E quando Maavishnu ritrae il suo respiro possente, tutti gli universi con i Brahma che li governano sono annientati. In questo modo i mondi materiali sono creati e distrutti per la volontà suprema del Signore. I poveri materialisti non si rendono conto nella loro ignoranza di quanto sia assurdo voler fare di una creatura insignificante un'incarnazione di Dio, un rivale del Signore, basandosi sulle affermazioni di un comune mortale. Dio manifestò la viratrupa proprio per dare una lezione a questi sciocchi, in modo che sia accettato come un'incarnazione di Dio solo colui che, che può manifestare una virata rupa, come fece Sri Krishna. I materialisti possono dunque, nel loro proprio interesse, concentrare la mente sulla virata, la forma gigantesca del Signore, come raccomanda Sukadeva Goswami, ma devono stare attenti a non farsi sviare dei impostori che pretendono di essere uguali a Sri Krishna, ma che sono incapaci di agire come Lui o di manifestare la virata rupa, che comprende l'intero universo. Quindi noi siamo delle piccole manifestazioni di di Krishna. Anche noi vogliamo fare le cose come fa Krishna. Krishna fa cose meravigliose, gli yogi fanno cose meravigliose, ma Krishna, che si chiama Yogeshwara, il controllore dello yoga, dei poteri mistici, il maestro yogesha, il signore degli, di, di tutte le forme di yoga, di tutti i poteri mistici, il signore le manifesta in modo meraviglioso, straordinario e in potenza illimitata. Noi forse, con la nostra mente limitata, possiamo manifestare anche noi dei poteri mistici, a vari livelli i ne classificano otto principali diventare piccolo diventare grande espandersi diventare leggero in grado di volare eh, Prachamia Siddi il potere di, di prendere oggetti lontani di acquisire oggetti lontani e così via il potere di influenzare la mente degli altri, il potere di creare cose e così via. E noi con la nostra mente limitata o sviluppata, tipo quella di scienziati o yogi ancora superiori agli, agli scienziati, possiamo manifestare delle cose grandiose e possiamo capire magari come Krishna fa delle cose grandiose, super. Possiamo capire, ma non siamo siamo in grado di farle. Anche gli esseri celesti, perfino Brahma, perfino il Creatore, deve arrendersi a un certo punto e nessuno infatti può uguagliare o superare le attività e la personalità del Signore Supremo. Abbiamo visto nel decimo canto, nel libro di Krishna anche, la storia di Brahma che a un certo punto ha dovuto arrendersi davanti all'illimitato illimitato potere di Krishna. Verso 26 Secondo gli studiosi che conoscono questa forma universale del Signore, i pianeti conosciuti come Patala formano la pianta dei suoi piedi, e quelli detti Rasa Atala sono i suoi talloni e le dita dei suoi piedi. Le sue caviglie sono i peniti Ma Atala e le sue gambe sono i peniti Tala Atala. Spiegazione di Srila Prabhupada. La manifestazione cosmica è esistenza reale solo all'interno di questa forma del Signore Supremo. La Bhagavad Gita 9.4 insegna infatti che tutto ciò che costituisce il mondo manifestato è situato in Lui. Ciò non significa però che tutto quello che è compreso nella visuale del materialista sia Dio, la persona suprema. È vero che il concetto della forma universale permette al materialista di fissare la mente sul Signore Supremo, ma è sottinteso che la visione che il materialista ha del mondo, impregnata del desiderio di dominarlo, non ha nulla in comune con la realizzazione di Dio. Questa tendenza a voler sfruttare le risorse della natura materiale è suscitata dalla potenza illusoria dell'energia esterna del Signore. Chi vuole realizzare la verità suprema attraverso la forma universale deve dunque sviluppare un atteggiamento di servizio. Se questo atteggiamento non si risveglia, il concetto della realizzazione virata non porterà grande beneficio. In qualsiasi aspetto lo si concepisca, il Signore Assoluto non fa mai parte della creazione materiale, sempre e ovunque egli mantiene la sua natura assoluta e non è mai toccato dalle tre influenze materiali, perché la materia è sinonimo di contaminazione. Il Signore esiste sempre grazie solo alla sua energia interna. L'universo si divide in 14 sistemi planetari, di cui sette, Bur, Buvar, Svar, Mohar, Janas, Tapas e, e Satya, formano in ordine crescente la parte superiore. E gli altri sette, Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala e Patala, formano in ordine decrescente la parte inferiore. Questo verso descrive l'universo cominciando dal basso, perché l'atteggiamento devozionale vuole che la descrizione del corpo del Signore cominci dai suoi piedi. Sukadeva Goswami, davvero devoto del Signore, comincia dunque in questo modo la sua descrizione. Quindi gli universi coperti, l'universo, noi siamo all'interno dell'universo, di un universo, di una certa dimensione e scrittura ci insegna che esistono di, eh, universi con, di dimensioni molto maggiori. Quindi, l'universo in cui viviamo noi è racchiuso questo spazio dentro sette strati: terra, acqua, fuoco, aria, etere. E mente. E intelligenza. E ognuno degli strati precedenti, ognuno degli strati successivi è grande dieci volte e spesso dieci volte quello precedente. E questi universi emanano come, come bolle d'aria dai pori del Signore Vishnu, quando espira. E si depositano sull'acqua dell'oceano causale, l'acqua spirituale dell'oceano causale, dove è sdraiato muovi, E Questi universi si raggruppano come, come i chicchi d'uva in un grappolo d'uva. Possiamo vedere quando versiamo l'acqua, si formano delle bolle, e le bolle. Vanno a raggrupparsi insieme, D'accordo, Poi dopo un po' scoppiano, però, anche le bolle singole si muovono e vanno sono attratte. Tac. C'è una certa tensione nelle bolle d'acqua che li porta a, ad aggrupparsi alle altre, a attaccarsi alle altre. E poi questi universi scompaiono, rientrano di nuovo. Queste bolle d'aria rientrano di nuovo nel corpo del Signore attraverso i suoi pori quando Lui inspira. E questo lungo periodo di manifestazione dell'universo, la vita dell'universo, sono migliaia, miliardi di miliardi di di anni, eh, dura solo per la percezione del tempo del respiro di Mahavishnu. Il tempo è relativo e la manifestazione della relatività viene inclusa e racchiusa nel tempo di un respiro di Vishnu nel mondo spirituale invece il tempo non esiste e non ha alcun effetto parla della forma universale del Signore i pianeti Atala, Patala quindi partendo dal basso, patala, rasa, tala, matala, talatala, sutala, vitala, tala. I sistemi planetari. Non si parla di pianeti, si parla di sistemi planetari. Quando noi guardiamo le galassie, vediamo che sono come dei dischi. Quella è tala, è un disco. E all'interno di quelle galassie c'è una grande varietà di pianeti, di mondi. Quindi il sistema planetario più basso è Patala superiore c'è Rasatala e fino a Mahatala fino a, fino a Bu Bu Tala dove stiamo noi i sistemi planetari intermedi dove c'è anche la Terra poi ci sono i Buva Svaha, Maha, Janaha Tapa e Satya sono i vari sistemi planetari fino a quello supremo il sistema planetario è Satya Abita Brahma e altri esseri celesti importanti il piatto indiano si chiama Tali Tala Tala vuol dire piatto infatti i sistemi planetari se noi li osserviamo da una certa distanza sono come dei dischi, dei piatti Se noi usciamo, ora è buio, se noi usciamo all'aperto e ci mettiamo a contemplare la forma universale del Signore e diciamo, guarda, sono i, quello è il sistema planetario nel nostro emisfero, nel nostra eh, posizione geografica non riusciamo a vedere molto degli emisferi inferiori. E dell'emisfero del, dell'universo del cosmo inferiore quello del sud vediamo una certa parte di quello del nord e, e se noi identifichiamo questi sistemi planetari ad esempio Patala per quanto riguarda la forma inferiore del sud della, dell'universo possiamo dire oh, quella e quelli sono i piedi della forma universale del Signore i piedi e le sue dita quelle sono le sue ginocchia quello è il suo petto quello è il suo viso quella è la sua testa la sua fronte e così via ma se noi lo osserviamo e diciamo ah oh, che bello però abbiamo desiderio di sfruttare la natura materiale questa contemplazione non ci porta a sviluppare, a perfezionarci. Semplicemente stiamo osservando la natura materiale che noi vorremmo sfruttare, così come quando osserviamo diciamo, in modo più vicino la natura materiale nelle sue varie manifestazioni l'alba, l'aurora, i raggi del sole il luci chiude, le gemme di di rugiada i colori che si vedono scintillare nelle gemme di goccia, di rugiada e così via se noi li guardiamo con con contemplazione diciamo, ah signore, che bello questa contemplazione, questa devozione ci fa progredire altrimenti se noi lo guardiamo e, e rimaniamo un po', diciamo, indifferenti a questa bellezza, oppure la guardiamo col desiderio solo di goderne, senza ricordarci, senza apprezzare il creatore, questo, dice Shephru qui non ci dà grande beneficio, non porterà grande beneficio. Quindi la forma universale, la forma della creazione, da beneficio se noi la osserviamo e, svilupp- e cerchiamo Dio in essa. Verso 27: I pianeti su Tala costituiscono i ginocchi da forma universale, i pianeti Vitala e Atala le sue cosce, ma Tala rappresenta i suoi fianchi e lo spazio intersiderale il suo umbilico. Verso 28. Leggiamo ancora questo, poi ci fermiamo. I corpi celesti luminosi costituiscono il petto del Signore originale in questa sua forma gigantesca. I pianeti Mahar formano il suo collo, i pianeti Janas la sua bocca, i pianeti Tapas la sua fronte. Il più alto sistema planetario Satyaloka è la testa di colui che possiede mille teste. Spiegazione di Srila Prabhupada. I corpi celesti luminosi come il sole e la luna sono situati presso poco al centro dell'universo, perciò rappresentano il petto dell'originale forma gigantesca del Signore. Sopra questi astri luminosi, conosciuti anche come i celesti, dimora degli esseri, cele- degli esseri che dirigono l'universo, si trovano i sistemi planetari Mahar, Janas e Tapas, E ancora più in alto si trova Satyaloka, il sistema planetario dove risiedono Vishnu, Brahma e Shiva, che governano le influenze della natura materiale. Questa manifestazione di Vishnu è chiamata Kshirodakashe Vishnu e agisce come anima suprema di ogni essere. Innumerevoli universi fluttuano sull'oceano causale e in ognuno di essi si trova la manifestazione verata del Signore con innumerevoli soli, lune, esseri celesti, innumerevoli Brahma, Vishnu e Shiva, tutti situati, come afferma la Bhagavad Gita 10.42, in un frammento della potenza inconcepibile di Sri Krishna. Bene, ci fermiamo qui. Ringraziamo i nostri ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Granta Srimad che Bhagavatam Ki di bagiotem, che Ki dà, Om si dà,